0: Das, was die Leute in eine positive Gestimmtheit bringt, ist nicht das Modell, ist nicht die Veränderung, ist nicht das Spotify oder whatever. Das ist einfach, die können miteinander reden, die haben Spaß, die haben Kommunikation, die erleben was. Und das erklärt auch, warum das danach immer wieder abfällt.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Svenja Hofert. Svenja ist Autorin, Bloggerin und Vortragsrednerin, die sich in ihren Werken mit New Work, Unternehmenswachstum, Arbeitswelt, Persönlichkeitsentwicklung und Agilität auseinandersetzt. Mit ihr spreche ich heute über die Bedeutung von Emotionen bei Veränderungsprozessen in Organisationen und ob ein Blick auf Psychologie hilfreich sein kann und wie sich das mit einer systemischen Perspektive ergänzt.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier war ich wie alle. Ich freue mich heute besonders Svenja Hofert hier zu begrüßen. Hallo Svenja.
0: Und ich freue mich, dass ich in deinem tollen Podcast sein darf.
2: Genau, du warst ja schon mal hier und jetzt klappt es nochmal. Wunderbar. Und wir wollen heute reden über Veränderungen und was die vielleicht mit Emotionen oder Gefühlen zu tun haben. Ob die was da drin zu suchen haben oder nicht. Und das ist ja so ein bisschen eingebettet in typische Debatten oder Kontroversen, die hier und da geführt werden? Ist alles mit der Systemtheorie erklärbar? Ist das sozusagen der Schlüssel für Veränderung? Ist es der Mensch, der sich verändern sollte? Ja, Sind es die Verhaltensanweisungen oder kulturelle Faktoren? Also in welcher Richtung schauen wir eigentlich auf Veränderung? Und vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dir. Was ist so dein Hintergrund?
0: Ja, ich habe... Immer viel mit Veränderung zu tun gehabt. Also oh, ich kann es gar nicht rechnen, 25 Jahre mal grob, ja, muss ich jetzt mal so gucken. Und habe im Grunde begonnen bei der Veränderung des Menschen, der Menschen. Ich habe viel mit Führungskräften gearbeitet, habe dann sozusagen mein Spektrum erweitert Richtung Gruppen und Teams. Und bin dann bei Organisationen gelandet. Im Moment bin ich so ein bisschen dabei, auch wieder auszusteigen aus der Prozessbegleitung... Und mehr auch als für Vorträge, als Sprecherin zum Beispiel zu arbeiten. Aber ich habe halt dieses Spektrum und habe dabei festgestellt, dass natürlich die Komplexität wächst, logischerweise. Je größer die Gruppe wird und man Richtung Organisation würde ich jetzt einfach mal als Kollektiv bezeichnen. Je mehr man in Richtung Kollektiv kommt wo ja eigentlich aus Sicht zum Beispiel der Systemtheorie ja Menschen nur die Umwelt sind ne, so, und man äh, scheinbar bei Strukturen landet. Und meine These wäre, dass das eben gar nicht stimmt, sondern man landet immer bei Emotionen.
2: Ja, das ist spannend. Ich habe am Wochenende auch so einen Vortrag gesehen, wo es dann hieß, ja jeder Mensch ist ja ein System in sich, ne? also das physische System, der Körper, dein mentales System, ja in das ja nur du reinschauen kannst, total subjektiv, keine Ahnung, was so hinter deinen Augen passiert, man kann sich da so rudimentär über Sprache dann in Austausch bringen und dann gibt's die äußere Kommunikation, die dann eben Strukturen gestaltet, und wo dann die Systemtheorie sagt, ja, das ist das Entscheidende, du kannst die Individuen austauschen, die Kommunikationen und die Entscheidungen machen eigentlich das aus, was eine Organisation ist. Ja, und das ist ja eine große Debatte, sollte man nur darauf schauen, vielleicht auch so aus den 60ern, ja, wo man dann so, ich sag mal, der Klassiker ist ja, die, die einen haben gesagt, nee, es liegt im Menschen, die anderen haben gesagt, nee, es liegt in den Strukturen, die da draußen sind. Und so hat man ja auch viele Veränderungsprozesse in Unternehmen angesetzt, dass man die Strukturen verändert.
0: Richtig. Ich finde, man hat auf der einen Seite Prozesse installiert, die die Strukturen in den Blick nehmen, auf der anderen Seite aber eben auch durch HR und Personalentwicklung Strukturen, die quasi den Menschen in den Blick nehmen, aber auf eine Art und Weise die völlig außer Acht lässt, dass der Mensch ja wiederum in der Gruppe ist und in, in der Struktur und dass es eine Wechselwirkung ist und sie sehr stark davon ausgeht, dass man den Kopf beeinflussen kann, also sozusagen ne, meinen Willen. Also ich mache einen Workshop oder Training, dann gehe ich wieder raus, ne, hatte zwei schöne Tage mit meinen Kollegen und yippie, ne, und dann werde ich jetzt mein Verhalten ändern. Also dieser verhaltensbezogene Ansatz, der aus außen vorlässt, dass das Verhalten natürlich durch den Kontext geprägt ist. Deswegen finde ich, dieses Denken ist schwierig und es führt einfach dazu, dass das keine der getrennt senden, äh, denkenden Seiten weiterkommt. Ne? So, also die äh, ne, Management denkt häufig in Strukturen, und wenn ich so sehe, ja, wir wollen ein neues Organisationsmodell, Betriebssystem, so Spotify oder so, ne? also, oder modern scheint jetzt sowas zu sein wie POTS. Ne? Dann sehe ich Zeichnungen, so ähnlich wie so Organisationsmodellzeichnungen, ne? so also wie klassische Hierarchie. Also ich sehe Zeichnungen. Das sind keine Menschen. Und dann gehst du wieder weiter, bist du bei der Personalabteilung oder Personalentwicklung und die sagen, ja, wir brauchen Training, wir müssen am Mindset der Menschen arbeiten. Ne? Und die sind total getrennt und sie reden miteinander, aber nicht in dem Sinne, du verstehst, was ich meine. Ne? Nicht, nicht in dem Sinne, dass man dazu kommt, irgendwie sich auszutauschen. Was macht denn jetzt in der Situation wirklich Sinn? Und worum geht es da überhaupt? Ne? So, also wo, Worum geht es da, wenn wir so eine Organisation verändern wollen, müssen?
2: Das finde ich auch immer spannend. Mit welchem Mindset schauen wir auf Mindset? <lacht> Oder mit welcher Struktur schauen wir auf Strukturen? Also dieses funktionale Denken, ja, wir machen die Kästchen anders und schreiben andere Namen in die Kästchen, ja, und äh, überlegen uns, wer wohin kommt mit all dem äh, politischen Getue, was da drumherum ist. Sagt sich mir neulich jemand, ja, wir machen jetzt das zum vierten Mal, alle vier Jahre passiert das bei uns, aber oben stehen immer die gleichen in den Kästchen. <lacht> ja, und irgendwie verändert sich nichts, ne? aha. Und gleichzeitig, wenn man in dieser Logik ist, das kennt man ja auch, wenn es heißt, wir machen die Kästchen anders und wollen agil sein. Ihr braucht alle ein agiles Mindset. Ja, Dann wird das ja unter Umständen als übergriffig äh, empfunden. Ja, und da sagte mir gestern Dennis Willkommen, mit dem ich ein Vorgespräch geschrieben habe. Da sprach man nämlich über dich, weil du das Buch geschrieben hast, das agile Mindset. Ne? Das darf man ja gar nicht mehr empfehlen. Das ist ja mittlerweile wie Gift. Ja, nicht, weil es dein Buch ist, sondern weil dieser Begriff so verbrannt ist. Ja, Weil man Leute damit malträtiert hat. Du musst ein agiles Mindset haben.
0: Ja gut, also mein Buch wird gerade ins Englische übertragen. Aber gut, also ja, gut. Aber das war genau mein Gedanke, dass das dieses, dieses, ich nenne es mal mechanistische Denken einfach überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also man geht davon aus, dass Menschen sind so ähm, Maschinen ne? so, und das funktioniert nicht. Und das war mein Gedanke auch, ich wollte kein Buch schreiben über agiles Mindset, wie es zu sein hat, weil ich das eben so abstrus damals schon fand. Und da werden Dinge einfach getrennt gedacht. Und dieses, diese Trennung ist Teil des Problems.
2: Genau. Und, und du schreibst ja auch im magie Mindset mit Graduierung. Ja, also das ist ja ein sich entwickelndes Mindset, was in unterschiedlichen Formen auftauchen kann. Ja, und auch sehr individuell ist und eben keine Anweisung und keine Festschreibung. Ja. Und das ist ja vielleicht auch das, was dann irrtümlicherweise als Zumutung begriffen wird, wenn man über Mindset redet. Hat aber auch was damit zu tun, auf welche Art von Machtstrukturen oder Strukturen es Feld, ja, also wie wird sozusagen in Organisation gegeben ne?
0: Genau es geht ja darum, wir brauchen Menschen, die den Wandel mittragen. Ne? das ist ja das was alle irgendwie wollen. Und da gibt es diese sehr voneinander getrennten Ansätze, das zu erreichen. Die einen sagen, eine Organisation ist ja keine Couch, ja, auf denen dann Mitarbeiter liegen und ihre Psychoprobleme wälzen, würde ich total unterstreichen. Auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ja, man muss aber die emotionale Situation, die Gefühle der Menschen mitdenken, denn natürlich hat es Auswirkungen, wenn ich nur noch mit Demotivation zu tun habe. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, wir sind auch mit demotivierten Organisationen erfolgreich gewesen. Ne? So, und wenn KI ins Spiel kommt, ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dass die Leute motiviert sind. Sowas habe ich auch schon gelesen. Ja, es gibt auch keine Korrelation zwischen Motivation und Erfolg. Ja, sehe ich auch. Aber ich sehe auch, dass man mit Gruppen nicht arbeiten kann. Null. Ganz praktisch und alle Organisationsentwicklung, alle Organisationsberatung ist auf das Arbeiten mit Gruppen ausgerichtet. Man kann es nicht, ja gut, man kann Konzepte malen, aber irgendwann muss man mit den Menschen arbeiten. Es funktioniert einfach nicht, wenn alle sagen, nein. Und zwar, das Dobe ist, das ist in der Regel ja gar nicht aussprechen, ne, sondern... So Stichwort agiles Mindset, ne? so meine Lieblingsanekdote ist, dass dann irgendwie, ja, man sagt, wir müssen agiler werden und dann machen sie Charts und Folien und erarbeiten Konzepte. Konzepte, im ersten Monat machen wir das, im zweiten Monat machen wir das, im dritten Monat, ne? so, so, so rollen sie quasi das aus. Das ist total terroristisches Denken, finde ich. Ne? So, also so, erstens kommt da dieses Planungsdenken rein, auch wenn man eigentlich nicht mehr planen will und, und auch eigentlich behauptet, man ist agil und dann hat man irgendwie auch agiles Betriebssystem. Ich finde, das, das zeigt ja das auch, wie, wie, ich sorry mit verlaubt wie bescheuert das ist, ne? vom Betriebssystem zu sprechen. Also ein Betriebssystem. Möchtest du in einem Betriebssystem arbeiten? Also ich nicht. An der Stelle finde ich, zeigt sich das überdeutlich, dass wir in einem Denken verhaftet sind, was total mechanistisch geprägt ist, wo wir davon ausgehen, was wir ja eine Zeit lang versucht haben zu werden, wie die Computer. Wir sind hoffnungslos abgehangen, das wird nicht funktionieren, und dann, dann kommt jetzt so langsam auch eine Entwicklung in Richtung, wir müssen Empathie fördern, und, ne, da müssen, ne, weil das der Mensch ist. Aber das ist noch sehr, sehr klein und wird dann teilweise eben auch wiederum so mechanistisch behandelt. Ne?
2: Ja, das das finde ich auch sehr kennzeichnend, sozusagen dieses rationalistisch-funktionale Denken stülpt sich über alles rüber. Und man sagt mal, ja, man hat ja Erfolg, aber dann muss man sich überlegen, ja, welche Art von Erfolg denn? ja weil wenn du genau hinguckst dann schaffen wir eine Welt in der keiner mehr Zeit hat egal in welche Organisation gehst das ist das große Ding ich habe keine Zeit ich habe keine Zeit ich bin ja so busy ne und wenn ich mal fünf Minuten habe da fliegt da was anderes rein weil das natürlich das Denken erzeugt dass das immer so sein muss ja, und dann denkst du dir, okay, ist das der Erfolg, der gemeint war <lacht> bei, der, bei der Effizienzsteigerung von Arbeit, wenn du überlegst, dass Keynes oder so in den 40er Jahren gesagt hat, bald werden wir nur noch 10 Stunden arbeiten <lacht> und jetzt passiert das Gegenteil, aber du hast was anderes auch gerade eben gesagt, man fühlt was, aber spricht's nicht aus. Und da finde ich, ist, ist so auch mein Ansatzpunkt, wo die Psychologie spannend ist als Veränderungsfaktor oder als Hilfe für Veränderungen, ja, weil wir ja im System, und das ist sicherlich richtig rollengebundene Identitäten, haben. Also in meiner Familie bin ich anders als im Amt, als im Verkehr, als in der Organisation und merke, okay, das sind andere Sets, aber ich spüre ja auch immer diese Inkohärenz oder spüre, Ach, guck mal, die sind hier komisch, aber ich sag das nicht. Ja, und aber zu Hause erzähle ich davon. Du, mein Chef ist ein Komischer, der will immer alles entscheiden. Der lässt mich nichts machen. Ich glaube, ich bleibe da nur noch ein, zwei Jahre, nehme mal so viel mit, wie ich kann, dann gehe ich. <lacht>
0: Ja, das ist dann auch man, man hat dann einfach auch gar kein Interesse mehr. Das sehe ich halt ganz häufig, ne? So sich da überhaupt noch einzusetzen und das ist nicht nur in der Organisation so, das ist auch in, in Ehrenämtern, in Vereinen. Also ich sehe das ganz häufig, dass diese Unfähigkeit über Dinge zu sprechen dazu führt, dass man sich sozusagen in andere Räume einfach zurückzieht. Und viele Menschen haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sie nutzen sie aber nur in bestimmten Räumen, wo sie sich zum Beispiel sicher fühlen. Und dass das auch in Organisationen anders sein kann, das, das sehe ich ja. Also wie sehr es den Unterschied macht, wenn man so eine Vertrauensbasis hat. Es gibt ja dieses Konzept der psychologischen Sicherheit, wird auch übertrieben. Ne? Es wird jetzt auch überall ausgerollt. Dann denke ich auch, Leute, ne, bitte. Ne? Aber vom Grundsatz ist es natürlich richtig, dass in einem Umfeld, in dem ich mich sicher fühle, Dinge auszusprechen, in dem ich mich sicher fühle, zu sagen, das möchte ich gerne machen, das sind meine Stärken und vielleicht auch, zeitweise zu gehen, um dann wiederzukommen. Das, das ist ja etwas, wo viele Firmen Angst haben, dass ich in diesem Umfeld ganz anders agiere, als in einem Umfeld, wo ich immer überlege. Da ist der Kollege und wenn ich das sage und keine Ahnung, so diese, diese Spiele. Und im Vorgespräch hast du ja mich erinnert an etwas, was die Familientherapeuten immer sagen. Also man lernt über Spiele. Und es sind in der Organisation eben auch Spiele. Und du lernst über Spiele und diese Spiele müssen sich verändern, damit ich anders lernen kann. Und Spiele sind immer emotional. Also ja
2: genau, wir haben, wir haben ja so ein bisschen geredet, Niklas Luhmann und Umberto Maturana, Na, wo sind da so die Unterschiede? Also Luhmann als Vertreter der Systemtheorie, der eben das psychologische Element rausnimmt. Ja, was sicherlich richtig sein kann, wenn wir ein Wir Konstrukt erkennen wollen, ja, also wie funktioniert dieses Konstrukt, was sozusagen in der statischen Momentaufnahme sehr hilfreich ist, aber im Leben selbst, im Prozesshaften, ist natürlich die Psychologie da drin. Ja, und, und das ist ja immer so, halte ich die Wirklichkeit an, um sie besser betrachten zu können und analysieren zu können, was die Wissenschaft ja gerne macht, oder so sage ich, es gibt keine angehaltene Welt sie fließt genau. immer.
0: Naja, ich habe das ja so ein bisschen mal Slowdown genannt, also dieses Anhalten, dieses einen Moment mal überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade in der Situation, was denke ich, was habe ich für Eindrücke, also ich, ich finde dieses Thema auch Intuition, Peter Kruse hat da mal ein super Video zu gemacht, also was nehme ich eigentlich wahr bei mir und bei anderen, dass wir durch dieses Hamsterrad nicht dazu kommen, das zu tun und wenn wir das tun, dann öffnet sich so viel mehr auch an Handlungsspielräumen. Und dann können sich solche Spiele eben auch verändern. Und dann kann man vielleicht für sich auch erkennen, ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Zugang zu dem, was ich da gerade empfinde. Ich empfinde vielleicht gar nichts. Also habe ich oft gehört, kann sein. Aber auch das, das ist eine Erkenntnis, die jetzt keine Lösung bringt, die aber hilft, dass man Räume schafft, indem man mehr Wahrnehmung hat. Und das ist, glaube ich, in einer Situation, wo wir auch in der künstlichen Intelligenz, ja, wie weit die Fortschritte da sind und sein werden, da gibt es ja auch wieder Diskussionen und alles andere als eine Einigkeit. Aber ich glaube, alle sind sich darüber im Klaren, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Lösungen schaffen, sich fundamental verändert und dass die Fähigkeiten von Menschen eben nicht in der Rechnerleistung liegen.
2: Ne? Ja genau und jetzt war ja die Frage so ein bisschen, was hat Veränderung mit Emotionen oder Gefühlen zu tun? Wie kommen die da rein? Und vielleicht auch dieser Hintergrund, wo wir waren, ah ja, wenn man Mindset zum Thema macht, oh, das ist ja übergriffig, ja, dann sollen die sich irgendwie verändern. Und meine Theorie wäre gar nicht, da muss sich gar keiner verändern. Ja, es geht einfach nur darum, was ist hier besprechbar und über was kann hier noch nicht geredet werden, was aber schon wahrgenommen wird. Und dieser Gap zwischen dem, der, der, der was wahrgenommen wird, aber noch nicht in Sprache gebracht wird, das ist an sich das Spannende, sozusagen, wo jeder eine Ressource ist, eine Organisation mitzuverändern.
0: Genau, ich finde auch der Veränderungsbegriff ist eigentlich ein seltsamer, weil wir reden von Veränderung, als wäre es etwas statisch Planbares und wir verändern uns dauernd, nur dass wir es gar nicht wahrnehmen, weil wir eben diese Reflexionsmomente gar nicht haben, oft nicht haben und von daher ist es so, sehe ich das genauso, wie du das beschreibst, es ist dieses Innehalten, um einfach für sich auch den Wahrnehmungsraum zu verbreitern und, und jede Entwicklung, wenn man jetzt die Ich-Entwicklung nimmt oder andere an, Ansätze, ist immer eine Verbreiterung, das ist nie eine Verengung. Es ist immer eine Verbreiterung. Es sind unterschiedliche Themen, die sich plötzlich miteinander vernetzen. Es sind unterschiedliche, also Kopf vernetzt sich mit Bauch und so weiter. Aber es ist ja nicht, es geht nicht weg. Es wird etwas neu interpretiert, neu gesehen. Und deswegen finde ich den Veränderungsbegriff schon komisch, ne?
2: Ja, ich, ich sage auch mal, es geht nicht um eine Veränderung, sondern die Ermöglichung einer entwicklungsorientierten Bewegung. Ja. Und das, das hat gut, damit ja. zu tun, dass mehr besprechbar wird.
0: Genau, es geht darum, dass mehr besprechbar wird. Und indem mehr besprechbar wird, das ist ein Schluss, der, glaube ich, nicht jedem immer einleuchtet, wird auch mehr sichtbar. Und indem mehr sichtbar wird, entfaltet sich der Spielraum und da sind wir wieder beim Spiel, ne? der Spielraum wird einfach größer und da kommt man auch, also die Systemiker lieben ja Eschbys Gesetz zum Beispiel ne? und ich finde sp großartig, aber ich würde den ganz anders interpretieren. Also die Erweiterung der Spielräume kannst du auf einer Steuerungsebene betrachten, aber auch auf einer emotionalen Ebene. Auch auf der emotionalen Ebene ist Eschbys Gesetz super. Also wenn sich die, die äußere Komplexität erhöht, dann muss sich auch die innere anpassen. Und das geschieht einfach nur, wenn du dem Raum gibst, weil sonst läufst du immer wieder auf dein bekanntes, ich sag jetzt mal griechisches, könnte auch italienisches oder chinesisches Lika Lokal zu, auf das du immer um 18 Uhr zugelaufen bist und siehst nicht, was es sonst noch gibt. Das macht den Unterschied. Und in diesen Sehen liegt eben immer, immer, immer eine emotionale Qualität. Und das ist in der Psychologie natürlich noch relativ neu. Seit den 80er-Jahren beschäftigt mich, beschäftigt man sich überhaupt mit Emotionen das ist ja auch zum Beispiel Lisa Feldman Barrett, ich weiß nicht, ob du dazu schon mal was gemacht hast, ist ja auch fast revolutionär. Die wurde auch sehr angegriffen, weil sie das auch sehr stark mit, mit einer sprachlichen Interpretation sozusagen verknüpft hat, die, die Emotionen. Also sie sind nicht nur, hier in meinem Kopf sitzt die Angst oder hier ne, lässt sich das lokalisieren, sondern das ist... Auch, auch, auch durchaus eine kulturelle Interpretation, wenn wir von Emotionen, das ist jetzt nicht Lisa Feldman, die hat sich nicht mit Scham und Schuld beschäftigt, das ist ein Thema, was bei den Hypnotherapeuten oft sehr groß ist. Also Scham und Schuld, das sind so soziale Emotionen, die unglaublich wichtig sind in Veränderungsprozessen und frag dich mal, wo welche Scham und Schuld empfunden wird, das ist super unterschiedlich. Ne? Das ist die individuelle Komponente, aber auch Organisation und Kultur. Ne?
2: Es ist interessant, dass du das jetzt sagst. Ich habe gestern zufällig eine Doku gesehen über das Glücklichsein. Wir wollen alle glücklich sein, so eine Art Doku. Ne? Und da haben sie eben auch gesagt, wenn ihr dir anguckt, wie die Psychologie sich so entwickelt hat, dann hat die sich auch so ein bisschen entlang der Haltung entwickelt. Ja, Freud, der eben sagt, oh, es gibt das Unterbewusste, oh, mächtige Kräfte, ja, die dich dominieren, ja, du hast unterdrückte Gedanken und Gefühle in dir, ne, und da forschen wir mal ein bisschen drin rum, ja. Dann die Verhaltenstherapie in der ersten Welle mangelorientiert. Ne. Müssen wir irgendwie direktiv sein, müssen wir die natschen und müssen irgendwas draus machen. Und dann kamen die drauf auf die positive Psychologie, Martin Seligmann, wo man dann sagen würde, eigenbestimmt souverän, Chaga, ne, das Leben ist geil, eine große Party und du musst gut drauf sein, das ganze Coaching, dieses ganze Tony Robbins, ne, auch du kannst Millionär werden, ja schreist raus, was im Prinzip diese Eigenbestimmung so mit sich bringt, ja. Und dann kannst du sagen, ah, da gibt es dann noch die nächste Erweiterung, kannst du sagen, oder da gehört dann noch die zweite Welle der Verhaltenstherapie rein, kognitive Verhaltenstherapie, was sind deine Motive dahinter? Nicht nur das Außen zu messen, so, so Pavlov-mäßig, ne? was, was macht der Mensch, sondern warum denkt er das, was du eben sagst, warum habe ich denn Scham und Schuld? Und das dritte, die dritte Welle der Verhaltenstherapie ist dann erstmal die, die die Gefühle dazu nimmt, wo du denkst, krass! Das hat ja 150 Jahre gedauert, bis sie auf den Trip gekommen sind. Das
0: ja. hätte man mal irgendwie <lacht> denken können, ne? Das auch bei Massenpsychologie oder so. Ne? Gustave Le ist ja immer noch ein Bestseller. Ja, also auch bei solchen Themen natürlich sind da äh, Emotionen im Spiel gewesen, ja. Und dieses total verrückte Konstrukt von. Ähm, ne? homo economicus, ja, also so, als würde man wirklich rational handeln können. Das, das, das fand ich schon immer schräg und insofern wundert es mich, dass diese Erkenntnisse erst in den letzten Jahren durchsickern. Ne?
2: Ja, und in, in, in dieser Doku von Art haben so Martin Seligmann gesprochen und so gesagt, ja, daraus ist die ganze Coaching-Szene entstanden, ja, mit diesem Glück, glücklich sein fokus ja, ich muss glücklich sein und das ist der Grund des Lebens, glücklich zu so glücklich sein. Ich glaube, ich hatte es neulich schon mal zitiert. Sie haben neulich hier ins Kurs getroffen. Er sagte, nee, es geht um die gehobene Gestimmtheit, in der Glück und Unglück stattfinden können. Ja.
0: Das finde ich nämlich auch. Also da, da, es birgt immer die Gefahr der Übertreibung. Ne? Und diese ganzen Modi Motivationsansätze. Meine These ist, das sage ich auch immer meinen Gruppen, ähm, ja, also ihr habt eine Veranstaltung, alle fühlen sich gut, man kommt ins Gespräch mit seinen Kollegen, man redet über start with the why oder was, whatever, ja, und da kannst du das aber austauschen gegen alles andere. Das, was die Leute in eine positive Gestimmtheit bringt, ist nicht das Modell, ist nicht die Veränderung, ist nicht das Spotify oder whatever. Das ist einfach, die können miteinander reden, die haben Spaß, die haben Kommunikation, die erleben was. Und das erklärt auch, warum das danach immer wieder abfällt, weil das hat mit dieser Gestimmtheit nichts mehr zu tun. Ne? Plötzlich ist es hart, ist es schwer, ist es mühsam und, und das, das finde ich ist ein Aspekt, also auf der Gruppenebene und was du sagst, Tony Robbins und so weiter, keine Ahnung, ich habe den ehrlich gesagt nicht länger als zwei Minuten mal gehört, aber... Diese ganzen Ansätze, die derzeit auch im Internet sehr verbreitet sind, ich sehe ja das bei Instagram und kriege da manchmal wirklich das kalte Gruseln, ist eine nicht Beeinflussung, sondern Manipulation von Menschen hinsichtlich der. F es ist nicht die Pflicht, es ist irgendwie so, also quasi fast spirituelle Überlegenheit des Glücklichseins. Du musst so sein. Ob das jetzt auf der Geldebene, ne, Money-Mindset oder ne, du musst 500 Wohnungen haben, damit du glücklich bist. Also das wird ja gekoppelt mit irgendwelchen Themen. Aber dieses, dann bist du glücklich. Ich finde, das ist sowas von gefährlich. Es gehört eigentlich verboten und ich weiß, man kann es nicht verbieten, <lacht> weil man kann die Grenzlinie einfach nicht ziehen. Aber es ist...
2: Du, ich sehe das ja ganz entspannt. Ich glaube, das ist einfach haltungsspezifisch, kann das der richtige Wachstumsschritt sein?
0: Meinst du? Weil ich sehe halt auch Leute, die sind danach erstmal in der Psychotherapie jahrelang. Da kannst du sagen, auch das ist der richtige Wachstumsschritt. Ja. Weil sie mir mich aus Schuld und Scham, mir ist es nicht gelungen. Also ja, mein Vorbild, mein Coach hatte 400 Wohnungen gekauft und mir ist es nicht gelungen, auch nur eine zu kaufen. So. Ja, davon
2: lebt das ja. <lacht> ja, genau, davon das, lebt das. Und das lebt ich ja habe Schuld die und Scham,
0: mir ist es nicht gelungen, auch so glücklich zu werden, ja. Oder mein Supercoach hat, ne, ist super glücklich, steht jeden Morgen auf und sagt, yeah, yeah, und ich habe hab leichte Depressionen. Ja.
2: Ja, ich ich sehe das auch deswegen entspannt, ich bin auch ganz idiotischen Dingen gefolgt in meinem Leben. Ja, wo ich jetzt im Nachhinein drauf gucken würde und sagen, echt jetzt? Hast du gemacht? Ja, hast du gemacht, ja. Und, und jedes, also dogmatisch, irgendwie fanatisch an irgendwas geglaubt oder so muss es jetzt sein und so, ne? Und dann auch zu merken, nee, ist es nicht. Also ich glaube, das ist auch so, so ein Prozess, dieses gewissen Dingen zu folgen, an sie zu glauben, sie durchzuleben, um dann zu merken, sie sind nicht mehr sinngebend. Ja, und und sie sie tun gar nicht das, von dem ich glaube. Also sie geben mir nicht den Sinn, der sich mit meinen Erfahrungen deckt. Ja, und dann sagst du, okay, jetzt muss ich den Sinn erweitern, jetzt bette ich das ein in größeres Konzept und ich sag mal aus dieser chaga glücklich sein welt natürlich gehört allein zu der idee des glücks das unglück also im dialektischen sinne du kannst nicht glück denken ohne dass das unglück damit drin ist und dann macht wirst du irgendwann mit dem unglück bekannt gemacht ja in form von depression oder scheitern oder ja um um sozusagen weil du dich ja in dieser welt bewegst des glückes bewegst du dich auch in der welt des unglücks
0: Genau, du brauchst das Unglück, weil sonst weißt du ja gar nicht, was es ist. Ne? Also Eben. So ähnlich wie gut und böse. Und ich finde, ja, du sagst was sehr Richtiges. Also man muss gegen die Wand rennen manchmal, um Entwicklungsschritte zu machen. Sonst macht man sie einfach nicht. Ist aber auch etwas was Organisationen, finde ich, zu wenig sehen und wo man dann aus meiner Sicht, gerade in der aktuellen Situation, wo so viel Veränderung stattfindet, auch Angebote machen muss. Weil es ist richtig, ja, posttraumatisches Wachstum ist super, kenne ich auch. Also ordentlich dreimal, fünfmal, sechsmal gegen die Wand laufen und immer wieder auch die gleichen Fehler machen. Also alles, also alles super. Aber man darf auch nicht von der Hand weisen, dass in den Situationen, wo man so einen starken Konflikt hat mit dem Außen, natürlich auch was im Innen passiert, was schwierig ist, wo man mit den Situationen vielleicht allein auch nicht mehr zurechtkommt. Ne? Das ist nicht mein Job. Ja, aus, aus Sicht der sozialen Systemtheorie würde man das wahrscheinlich so sagen. Keine Ahnung. Das finde ich wirklich schwierig, weil natürlich diese Veränderungen, unglaublich viel auch von den Leuten fordert. Und man sieht es ja auch an den Gesundheitsdaten. Und ich glaube schon, dass man da Angebote braucht.
2: Definitiv, da gebe ich dir total recht. Und das ist ja auch das, das was wir vorhin gesagt haben. Da geht es ja um diese Besprechbarkeiten. Also wie kriege ich denn meine Wahrnehmung, die ich in mir habe, hey, mir geht es nicht gut und das macht doch gar keinen Sinn und irgendwie bin ich hier unsicher und äh, fühlt es aber komisch an, wie wir hier führen oder was wir tun. Wie kriege ich das denn bewegt? Und dafür brauchst du ja das Interpersonelle, ja, wo man sagt, also Entwicklung von Haltung oder Ich-Entwicklung geschieht hauptsächlich interpersonell, also zwischen Menschen, dass ich mit dir rede und wir sagen, sag mal Svenja, wie nimmst du das denn wahr? Ja so und ich nehme das so wahr und das ist ja das gute Gespräch, das klärende Gespräch. Und da glaube ich schon, dass das Organisationen auch dafür Räume schaffen können. Also was du sagst, sichere Safe Space, ja, sichere Räume, psychologisch sicher, Kleingruppenarbeit, ja, wo Menschen sich darüber austauschen und eben mit diversen Meinungen in Kontakt kommen. Ja, also jenseits der Blase, um zu sagen, pass mal auf, auf dem Trip, den du bist, war ich auch mal. <lacht> das könnte so sein. Ne? Und, und da, glaube ich, steckt eine unglaubliche Kraft für Veränderung dran.
0: Das glaube ich auch. Ne? Es ist immer, auch das hatten wir im Vorgespräch. Es sind die Spiele auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch Liebe. Ja, also ne? Liebe kann man ja auch, finde ich, in vielen Facetten betrachten. Ja, also das, das Zuhören, das Offensein für andere ist ja auch kann man zumindest, finde ich, als eine Form von Liebe betrachten. Und insofern ist es ja auch Wirksamkeit in der Psychotherapie, im Coaching, hat natürlich immer auch mit Bindung zu tun und das sich öffnen hat auch mit Bindung zu tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der, finde ich, da auch viel zu wenig gesehen wird. In dieser Kälte, die aus meiner Sicht teilweise in den systemtheoretischen Denken erzeugt wird. Teilweise überhaupt nicht überall, aber teilweise ist da so eine gewisse Kälte. Jedenfalls empfinde ich das so.
2: Ja, klar. Und ich glaube ja auch, klar, in dem Integralen, wo du sagst, ja, denk doch alles zusammen. Ja, denk doch, dass die Psyche stattfindet, dass das System, natürlich gibt es Systeme, natürlich sind die wirkmächtig. Was man ja ganz einfach merken kann, wenn du in irgendeinen neuen Kontext gehst ja, oder je nachdem, in welche Firma du gehst, wirst du anders reden. Siehst du, ziehst ziehst eine Krawatte an oder halt dich. Ne? Und daran siehst du ja schon, wie du rollengebundene Identitäten entwickelst. Was du sagst oder was Maturane auch sagt, Entwicklung findet in Räumen des Spieles statt, weil wir da mit Unsicherheit umgehen können. Ja, und, und, eben nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt funktionieren, sondern auch, auch mit, mit, Unbekannten umsehen können. Und Liebe, was er eben dann so sagt, ich erlaube dem anderen so zu sein, wie er ist, ich akzeptiere ihn in seiner Auto oder sie in der Autonomität des Seins, ja, du hast eine andere Wahrnehmung, wunderbar, lass mal hören, ja, und, und akzeptiere, dass die anders sein kann. Ja, und, und, das ist ja oft nicht gegeben, weil wir so stark in Wertung sind, und weil wir in Organisationen eben in Machtstrukturen eingebunden sind. Ja.
0: Genau und ich finde und das ist was was ich halt beobachte wenn man sehr stark auch in so eine Haltung geht oder ich nenne es so Rollengebundene Identität zum Beispiel geprägt durch durch eine systemische Haltung dass ich da manchmal etwas auch verlieren kann oder einfach nicht sehe zum Beispiel dass mein Verhalten durch ein anderes Feld wirksamer werden könnte, indem ich in einen anderen Verhaltensraum gehe. Also, ich habe auch schon mal diskutiert, ist es sinnvoll, sich nur in ein einziges Konstrukt zu begeben, zum Beispiel die soziale Systemtheorie? Und meiner Meinung nach ist es das Integrative in vielen, vielen Punkten einfach überlegen, weil dadurch ich lerne, rollengebundene Identität auf eine andere Art und Weise zu denken. Ja, Also ich merke, hier ist es so. Ah, so so, so denken die hier. Und dort ist es so. Ah, so denken die. Und das, finde ich, es hat auch was von Spiel. Ja? Also ich merke quasi, das Spiel ist hier so und da so. Und dadurch lerne ich auch neue Verhaltensweisen. Und das, finde ich, erhöht einfach die, die Wirksamkeit in unterschiedlichen Situationen. Ich weiß nicht, ob du weißt äh, verstehst, was ich meine.
2: Ja, ja, klar. Das Lustige ist ja, du kennst es ja auch als Berater, du kommst ja in immer Organisationen rein und denkst ja dann so, wie spielen die das denn hier? Wie spielen die das, genau. Ja. und du selber bist ja auch Spieler. Du, du spielst mit. Ja, du der spielst sein mit. eigenes Spiel mitbringt. Ja, ja und, und oft hast ja als Berater so ein bisschen die Narrenrolle, ja so nach dem Motto ich gehöre nicht zu eurem Spiel, aber ich spiegel das jetzt mal. Ja? Und gleichzeitig bist du ja noch eingebunden in deine eigene Denke, deine eigene Biografie und bringst ja deine eigene Subjektivität mit, ja, so dass das so deine Subjektivität auf diese Systemsubjektivität dieser anderen kommen.
0: Genau, also ich mach das auch teilweise wirklich bewusst. Ich denke, ah, jetzt bin ich hier in dem Spiel. Wie spielen die hier jetzt genau? Also ich beobachte und warte erstmal ab. Und finde das dann so faszinierend, dass ich total unterschiedlich dann sein kann. Also wurde mir auch schon mal zurückgemeldet, dass es irgendwie, manche Leute denken, das ist irgendwie total schräg. Die ist hier so, da so, da so, total unterschiedlich. Hey, du Aber, bist
2: nicht authentisch? Ja,
0: ja, wie ist sie denn eigentlich? Ja, ich denke, hier ist das Spiel, hier ist eine Verwaltung. Aha, so geht das. Also, aha, sie, ne, da wird erst eine Verordnung, dann machen sie so, so kommen wir beobachten, ne, und dann, dann spiele ich dieses Spiel mit. Also, ne, ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich ziehe mir einen Hoodie an und bin jetzt Svenja. Nee, ich sage, ne, wie sind die hier auch äußerlich, gucke mich da so einigermaßen drauf einzustellen, ne, sch schwinge dann so mit mit dem Spiel und überlege, welchen Spielzug kann man so ein bisschen beeinflussen, dass das, was die wollen, also das, was mein Auftrag ist, gelingt, ne?
2: Das wird ja auch für die Systemtheorie sprechen, dass sozusagen deine Identität vom System geformt wird. Ja, das System macht dich und bestimmt deine Art der Kommunikationen.
0: Total, ne? so und, aber man könnte auch, finde ich, auch anders rangehen und würde wahrscheinlich auch einen Effekt erzielen. Ne? Also sozusagen eine Störung des Systems, ne? Also, manche Vortragsredner haben ja die, also im Grunde die, die Rollenaufgabe. Auch Wachrüttler. Dass, genau. Ne, so, also, da ist jemand total anders, also total schräg, also hast du den gesehen, ne? So, als Störung des Systems. Ist aber eine andere Rollenidentität, ne? Das, das finde ich auch ganz spannend, beim Thema Veränderung oder was beeinflusst überhaupt solche Dinge da mitzudenken.
2: Ja klar, und, und du hast ja auch, als wenn ja Hofert stehst du ja auch für was.
0: Genau, also man kann mich ja nicht mehr leer machen, ne? Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Aber es gibt tatsächlich... Du kommst Kontexte, mit der Fülle. In, in die komme ich und die wissen nicht, dass ich Bücher geschrieben habe oder so, ne? Und das ist tatsächlich, das beeinflusst das total, ne? Äh.
2: Ja. <lacht> ja, ist interessant. Und die, die Frage war ja, ne, welche Rolle haben dann Gefühle, um das zu verändern? Also jetzt haben wir ja gesagt, ja, es geht darum, die besprechbar zu machen. Und ich glaube ja, das sind auch Sensoren für Veränderungen, ja, die eben sonst ignoriert werden, wenn du die Psychologie nicht anschaust. Oder das heißt Psychologie, du machst ja nicht Psychologie zum Thema in dem Sinne, du hast so und so zu sein, sondern ich finde es eher, du machst die Psychologie, oder ist es die Psychologie, du machst die Psyche der Leute besprechbar, nicht indem du sagst, sei so oder so, sondern sag mal, wie du es wie wahrnimmst.
0: Genau, oder indem ich zum Beispiel in der Gruppe sitze und ich nehme wahr, ohne dass jemand was sagt, da, da ist irgendwie, ne, diese eine Person guckt so und ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich merke, da ist was. Da ist was, was Auswirkungen auf diesen Gruppenprozess hat. Und das ist, ja, irgendwie kann man sagen, es ist spooky, es ist durch nichts belegt. Es ist einfach eine Wahrnehmung, ja, so eine, so eine Wahrnehmung. Und, und dann spricht man das zum Beispiel aus. Und indem man das ausspricht, also ich habe das Gefühl irgendwie, zum Beispiel sagen alle Ja, aber du siehst den Gesicht dann ein, das ist kein Ja und du sprichst darüber. Dann ist es eine oft. Wirkungsvolle Nensintervention, um Dinge aufzubrechen.
2: Und das ist ja das Interessante, warum, und dann, dann sind wir wieder bei der Systemtheorie, warum wird dieses Sprechen ja vom System verhindert? Das heißt, das geschieht ja nicht von alleine, weil die, das macht man nicht, obwohl man es wahrnimmt. Ne? Und das System hält diese ganzen unterdrückten Gefühle, unterdrückten Gedanken da drin, weil man sich irgendwann anpasst. Und ich war wow, auch interessant, am Wochenende habe ich mit einer gesprochen, die aus einem Medienkonzern jetzt in einen Wissenschaftsbetrieb gegangen ist. Und ich dachte, oh, das wäre schon ganz anders, im Medienbetrieb war da waren so Hip, Hip alle und jetzt, oh, Wissenschaftler, ne, Expertentum, viel Hierarchie Bürokratischer. Man hat ganz, ganz, ganz viele Wahrnehmungen über diese Organisation, auch wie man es anders machen könnte, aber sagt das alles nicht. Sondern sagt natürlich, naja, ich bin ja zwei, drei Jahre. Ja, ich gucke mal, was ich hier mitnehmen kann, das ist für mich eine gute Erfahrung. Ja, und du denkst, warum nimmt die Organisation ihre Wahrheit nicht wahr oder will sie nicht wahrnehmen? Kannst du sagen, ja, das ist das System. Und wie kriegst du es rein? Also eine Sache ist ja zu sagen, wie kriege ich Räume der Besprechbarkeiten in symptomfreien Zonen, also da, wo es nicht auf was ankommt, also, sondern wo man einfach nur sagt, ein Erzählclub, <lacht> Bodygroups, Selbstentwicklungsgruppen, was wir so eher dann installieren, wo das sozusagen nebenher mal geübt wird. Was ist so deine Erfahrung, wie man diese diese Sprechschranke des Nichtäußerns von Gefühlen sinnvoll in eine Organisation reinbringen kann? Also ich
0: finde, das alles spielt irgendwie auf einer Gruppenebene. Und die Frage ist, welche Art von Gruppe hilft da in eine neue Verhaltensweise zu kommen, indem ich zum Beispiel Dinge ausspreche, die ich nie aussprechen würde, indem ich mir manchmal auch Luft mache, ganz einfach, indem ich mich traue zu fragen, ne? was ich auch ganz spannend finde. Die Systemiker, die mir jetzt zuhören, werden mir jetzt auf die Nase hauen, aber dass die oft nicht fragen das ist ja das Simpelste überhaupt, sag ich jetzt, Fragen zu stellen, aber dann merke ich auch wieder, es ist das Schwerste, also, ne, auch wenn wir unsere Ausbildungsgruppen haben, dass dieses Fragen stellen, es ist, ist so, so, so eine unglaubliche Hürde und man ist dabei so angespannt am Anfang, ne, so angespannt, richtig körperlich, so oh Gott, ich trete dem anderen zu nahe durch so eine Frage, ich bin das nicht gewohnt, also ich bin gewohnt. Ne, zu senden, one way, aber ich bin nicht gewohnt. zu Und ich merke, wie unglaublich gut das den Leuten tut, wenn sie das mal können und wenn sie das Feedback bekommen haben. Boah, das hat mir gut getan, diese Frage. Es ist so simpel, aber die Frage ist, in welchen Räumen wird das möglich? Also ist der Raum meiner Organisation dazu geeignet? Also da wir viel mit Gruppen auch machen, die in unterschiedlichen Organisationen sind, ist die Beobachtung jetzt auch darauf zum Beispiel bezogen. Und wenn ich jetzt so in, in eine Organisation denke, dann stelle ich fest, dass dieses Ausprobieren innerhalb der Organisation viel, viel schwieriger ist. Und die Frage ist, welche Räume kann man installieren? Also kann man zum Beispiel kollegiale Fallberatungen, also kann man Formate übergreifend? Da würde ich sagen, es geht bis zum gewissen Teil aber mein Fazit ist eher raus aus der Organisation, wirklich raus aus der Organisation, weil dann kommt man mit anderen Leuten zusammen, die am besten auch ganz anders denken. Ich finde auch, ne, die digitale Szene auf der einen Seite, dann hat man hier Leute, die in der Verwaltung arbeiten, die sind oft viel zu getrennt und indem man da zusammenkommt und Räume schafft, in denen man Themen diskutiert, Fragen stellt, bestimmte Formate ausprobiert, also, ich finde, da kann noch viel entwickelt werden im Sinne von Entscheidungsfindung. Ne? Wie kommt man überhaupt zu Positionen? Nicht zu Meinungen, aber wie kommt man überhaupt zu Positionen? Da kann man viel, viel machen. Aber ich bin der Meinung fast, dass das auch dieses Working Out Loud, ne? ich habe so negatives Feedback in letzter Zeit auch von Leuten bekommen dazu. Das wird ja überall auch wieder installiert. Ne? So als nächstes Allheilmittel. Da hast du Resilienzprogramme? Ne? Jetzt kommt uh, Working Out Loud. Also ich habe, wenn die Leute wirklich offen sind, viel Gutes, aber durchaus auch Negatives gehört. Ne?
2: Ja, ich meine, du hast natürlich das Dilemma, kenne ich auch, in Ausbildung sind da Leute aus, bei uns auch Leute aus allen möglichen Konzernen, Organisationen, ja, die üben dann ganz viel. Und dann haben die aber immer noch das Problem, komme ich zurück in meine Organisation und bin allein. Ja. Ja. Und deswegen machen wir auch in Organisationen, dass wir sagen, bringt mir die Leute, die an Selbstentwicklung interessiert sind. Im Idealfall, ne? manchmal geht es auch so abteilungsweise oder, oder levelweise ne? und die bringst du in diese Formate und Working Out Loud ist ja nur ein Format von Kleingruppenformat, was ich durchaus gut finde, wenn das selbstmotivierte Leute sind, die aus Eigenmotivation da Das da sitzen ist
0: das Ding, ne?
2: und an ihrer persönlichen Entwicklung interessiert sind, ja, das wäre so der Filter, ne. Und dann hast du schon den Effekt, dass die sich innerhalb der Organisation stabilisieren können, weil du weißt, ich bin nicht der Einzige, der das hier sagt. Und dann kommt auch über das den Erfahrungsaustausch. Ich habe jetzt mal das probiert, wir haben ein Check-in gemacht, wir haben jetzt die Mitarbeitergespräche im Waldspaziergang gemacht oder, oder, oder. Also diese ganzen kleinen Sandkörner, die verändern dann schon die Organisation. Aber die Spannung, und das sehe ich in vielen, bleibt schon, ja wir hier, die wir in der Gruppe sind, können das, aber an anderer Stelle ist es schwierig.
0: Also diese Spannung bleibt. Ne? Also ich sehe das wie du. Ich würde auch am liebsten sagen, ne? also her mit den Leuten, die an Selbstentwicklung interessiert sind, ne? die wirklich was wollen. Das sind ne? also fruchtbar. Aber was ich eben auch oft feststelle, ist, dass das die Leute sind, die gehen dann irgendwann. Weil die dann auch durch das, anfangen zu reflektieren, ausprobieren, merken, dass sie eigene Stärken haben. Dass, dass sie dann auch merken, sie können an einem bestimmten Punkt in der Organisation nicht mehr wachsen, weil Organisationen nicht unendlich viele Wachstumsräume bereitstellen. Ich frage mich gerade, ist es schade oder ist es eine logische Konsequenz? Aber ich glaube, dieser Punkt ist auch ein Punkt, an dem viele Geld zahlen aus der Organisation für solche Sachen auch auch ihren Stopper haben, ne? weil dieses Risiko ja, ist immer den da. die und dann
2: dann geht dieses
0: die. Risiko ist immer da. das kenne ich seit ne, so also auch als ich überwiegend Führungskräfte Coaching gemacht habe ist natürlich sobald du anfängst zu reflektieren kannst du auch darüber reflektieren ist das überhaupt der Job den ich haben will und dann ne, das ja, ja. Oder, ja,
2: oder du sagst, okay, ja, ich weiß das. So nach dem Motto, wenn wir die Menschen entwickeln, wer kehrt denn dann die Straße? <lacht> genau,
0: genau, so ist dieses Argument. Ne? Ja, ja, genau.
2: genau, einer muss doch die blöde Arbeit machen. Mhm. Ja, dann denkst du auch so, ey, geht's noch? Ne? Oder sind wir wirklich, wirklich an Entwicklung interessiert, auch als Organisation und lassen uns auch dann wiederum auf der systemischen Ebene in Frage stellen? Genau, ja mit unseren Entscheidungsstrukturen und den Belohnungssystemen und den Hierarchien, den vielleicht Denkweisen, den Logiken von Wachstum und so weiter. Ne? Und das ist natürlich ein Zwiespalt und gleichzeitig sehe ich in großen Organisationen, wir sind ja viel bei Bosch, dass dann ja auch so Subkonzerne sich bilden oder Subunternehmen, die dann ganz andere Kulturen haben. Also Bosch, Elektroboter sind ganz anders als die Automobiltypen und so. Ne? Und dass sie auch untereinander da so Bewegungen haben. Und was ich da spannend finde, dass du da sehr entwickelte Transformation-Coaches hast, die das alles wissen. Ja, also die das mit auf dem Schirm haben und dann auch fähig sind, auf struktureller Ebene neue Räume zu öffnen. Ja, Und, und das, glaube ich, gehört auch dazu. Das heißt, wenn du Entwicklung zum Thema machst, brauchst du in den Organisationen welche, die das verstehen und dies auch in die Systeme überführen. Ja.
0: Genau, und das beobachte ich halt oft, es gibt diese Menschen, die sind sehr begeisterungsfähig, die schaffen zum Beispiel ihre eigene Führungskraft, also sind selber Führungskraft gewesen, schaffen sich selber ab und arbeiten daran und dann kommen sie an Grenzen und die Organisation verlieren diese Menschen. Das, das, das finde ich schade aus Sicht der Organisation, weil sie könnten sehr viel beisteuern und Gleichzeitig frage ich mich, vielleicht ist es dann trotzdem gut gewesen für die Zeit. Ja, Also es hat ja trotzdem Impact. Ne? Möglicherweise wird manches zurückgebaut, das habe ich auch erlebt. Ne? Also culture wird, also, ne? so alle Culture-Initiativen werden zurückgebaut, wenn jetzt andere Themen im Vordergrund stehen. Aber es ist ja trotzdem nicht weg, die Erfahrung bleibt. Ne?
2: Ja, ja, ich, weiß. ich erzähle ganz gerne, ich bin in verschiedenen Kliniken, ja, wo wir auch mit dem Thema Haltung reingehen und das auch zum Thema machen mit Sprechbarkeit. Und da hast du dann von Pfleger über Ärzte, Oberärzte, Chefärzte, Verwaltung, alle in einem Raum. Wir haben da nie, nie miteinander geredet. Ja. Und jetzt hatte ich drei Cases. Der eine sagte, weil die Geschäftsführung mehr oder weniger, ja, wir haben ja finanziellen Druck und ihr wisst ja, ne, ist ganz hart und das ist das System und geht leider nicht und so. Also immer diese Welt nach vorne geschoben. Ja, Der nächste war so, hey, Fortbildung, Empowerment und, und wir investieren ja, und gehen nach vorne. Das war schon viel erfolgreicher. Und der dritte hat gesagt, hey, ich lasse mich hier einfach nicht wissen. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich weiß, egal was wir machen, ist schwierig gerade im Gesundheitswesen, ja. Und aber ich möchte, dass wir es zusammen machen.
0: Das finde ich super, super cool. Wenn es mehr von solchen Leuten gäbe, dann würden wir ganz viel ändern können. Und von der Karte positiv sind, ja. Genau, genau,
2: genau ja. wo ist es am besten gelaufen? Und trotzdem haben die auch noch Probleme. Ist ja nicht, dass es das weg ist. Oder dass die nach einem Jahr messbar mehr dies und jenes haben, ne? aber die merken, der Raum der Besprechbarkeit ist größer, ist es weniger neurotisch, ist es mehr Reflexionsfähigkeit, ist mehr Augenhöhe, auch noch nicht überall, weil natürlich nicht alle das mitmachen und so. Ne? Aber das finde ich eine interessante Beobachtung, also dass du schon in der Führung den Mut zum Unwissen brauchst und dich eben auch auf tiefer in Frage stellen lässt. Ne?
0: Ja, also ich finde dass ist der Aspekt, der wahrscheinlich der wichtige ist und auch wenn dann wieder eine Veränderung stattfindet, es ist ja auch, wenn man Lalou jetzt mache ich einen Sprung zu LALU, ne, auch nimmt die Organisation, die er beschreibt, die haben sich ja total wieder transformiert, stehen an ganz anderen Stellen oder ne, egal, wo man hinguckt, diese Veränderung findet immer statt und sie führt dazu, etwas wird aufgebaut und auch wieder abgeschafft oder abgebaut und das ist ein normaler Prozess, aber was wir in unserem Denken häufig haben, ist, dann ist das weg, dann ist das gescheitert. Und das, glaube ich, ist eben falsch. Es ist trotzdem noch da. Das Bewusstsein dafür ist weiterhin da und das wird höchstwahrscheinlich wieder aufgegriffen werden, wenn es wichtig war und an einer anderen Stelle wieder entstehen, glaube ich.
2: Ja, ja, das, das, ist ja. Wir hatten ja auch so ein bisschen darüber gesprochen. Nimmst du so die Dinge eben statisch wahr, ja, wo so die Messbarkeitslogik uns ja so hingeführt hat, ne, So, ich messe was, sondern sage ich so, ist es. Ne? Und deswegen für, bei Entwicklung fahren ja auch viele so auf so Messbarkeitsmodelle ab, so nach dem Motto, wir messen jetzt, wie die Organisation ist, dann intervenieren wir und dann messen wir nochmal mal ne, und gucken, ob es besser, schöner, auf welcher Skala auch immer. Ja, wo ich sage, wie messt ihr denn eigentlich den Raum der Besprechbarkeiten? Ja, wo, woran macht er das fest? Ne? Vorher gab es zehn Tabus, jetzt gibt es nur noch acht. Ne? Man, man, man guckt ja auf ganz andere Dinge. Ne? Und, und das, was du eben sagst, es ist ja gar, gar nichts statisch. Es ist immer in Bewegung, es ist immer ein Prozess und das Neue existiert nicht ohne das Alte. Ne? Und es, Deswegen braucht er die Wertschätzung für den Weg, den man gegangen ist.
0: Genau, und ich, ich denke zum Beispiel auch, dass Messbarkeit unglaublich wichtig ist. Die Frage ist, welche Art von Messbarkeit und was misst man da überhaupt? So also Und auch an der Stelle ist es vieles, was sich aus meiner Sicht verändern kann. Und noch mal eine Frage, was, was will ich überhaupt? Worum geht es mir? Und da erlebe ich die Organisation auch nicht wirklich klar. Also ist es wirklich was will ich? Ne? Nach außen wird gesendet, ja, wir wollen für die Mitarbeiter, Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital sozusagen. Ne? Aber worum geht es eigentlich wirklich? Ne? Also zum Beispiel, wenn ich Clean Desk einführe, hatte ich neulich eine Diskussion. Ne? Wenn ihr euch jetzt mal ganz ehrlich macht, warum macht ihr das eigentlich wirklich? Und glaubt ihr, es macht Sinn, eure Mitarbeitern zu erzählen, X, Y und Z? Das Märchen glauben die doch nicht, ja? Also wie ehrlich muss auch ein Management oder eine Organisation sein? Also ich lasse mir doch kein X für ein U vor. Ich, die Leute spüren das doch. Das ist ja...
2: Es mhm. macht mich jetzt mal neugierig, wenn du sagst, Messbarkeit ist wichtig. Jetzt in dem Kontext von Veränderung und Gefühl. Welche Dimension findest du denn da erfassenswert oder messbar?
0: Also... Die Frage ist auch da erstmal, was was will ich denn? Also in, in welche Richtung will ich? Was will ich ermöglichen? Und sich dann zu fragen, woran kann ich das festmachen? Ich finde auch, da nochmal ein Stück zurückzugehen und sich zu fragen, was ist denn überhaupt das Problem, was wir hier haben? Ne? Also welches Problem haben wir hier eigentlich wirklich? Ne? Worum geht es hier? Zum Beispiel darum... Könnte die Erkenntnis sein, dass die Art und Weise, wie wir hier Erkenntnisse generieren, nicht mehr zeitgemäß ist. Oder zum Beispiel darum, dass die Mitarbeiter, die wir haben, mal ganz realistisch betrachtet, nicht die Kompetenzen mitbringen, die wir brauchen. Ja, Also, und worum geht es jetzt hauptsächlich? Und das klarzumachen, versuche ich immer wieder und finde ich unglaublich wichtig. Und daraus ergibt sich auch eine Form von, von Messbarkeit, die aber möglicherweise nicht so zu einer nächsten KP, äh, KPI führt, sondern zu einer Klarheit über das, was jetzt für einen gewissen Zeitpunkt wirklich im
2: Vordergrund steht. Hm? Und ist denn diese emotionale Dimension messbar oder ist nicht dann auch, weil man in der Messbarkeit das immer übersieht, das so Teil des Problems? Weil oft ja bei Messbarkeit irgendwie auf Profit.
0: Also Emotionalität kann man nicht messen. Ne? So. Aber da finde ich nochmal sich zu fragen, da kommt eine Firma und will das. Warum wollen die das eigentlich? Warum wollen die das ganz verdammt nochmal ehrlich? Ja? Mhm. Warum wollen die das wirklich? Ne? Was ist deren identifiziertes Problem? Ist es wirklich das Problem? Und, und von da aus gehen, sich zu fragen, woran machen wir das fest? Also ich finde, festmachen musst du die, die Sachen schon. Aber du kannst natürlich nicht einen Happiness-Indikator machen, einige auch, aber das halte ich für totalen Blödsinn, ne? weil das führt zu einer sozialen Erwünschtheit. Ne?
2: <lacht> ja, naja, da bist du wieder bei, macht Psychologie nicht zum Thema. Ne? Aber ich finde
0: zum Beispiel in diesen Okay, ah, die kann man ja durchaus auch fließend interpretieren, die muss man auch nicht so nehmen, wie sie irgendwie äh, vorgebetet werden. Da liegt durchaus Potenzial für sowas. Ne? So, wir wollen, also, ne, wir haben ja auf der Unternehmensebene was, auf der Gruppenebene was und, und es geht darum, Reflexionsräume zu schaffen. Da, finde ich, gibt es eine Messbarkeit, ne? aber nicht der Emotionalität.
2: Ja, genau. Ich bin ja so ein bisschen weg von der Messbarkeit. Bei der Ich-Entwicklung gibt es ja auch die Möglichkeit, das zu scoren, vorher, nachher und so weiter. Ne?
0: Also da würde ich auch aus Erfahrung klug geworden, never ever. Das geht auf der Individualebene, um jemand wirklich sehr kleinteilig zu begleiten. Aber das halte ich auch für, dass das geht nicht. Nee. Aber zum Beispiel die Art und Weise, wie Gruppen zu Entscheidungen kommen. Die Art und Weise, also auch sind wir bei psychologischer Sicherheit. Das finde ich, kann man durchaus festmachen. Ja,
2: ja. also man könnte sagen, wie, wie groß ist der Raum der Besprechbarkeit? Ja, das könntest du vielleicht irgendwie messen, ja. Und ich glaube auch, dass diese äh, überhaupt die Denke von jetzt ist es so, dann ist es so ja schon so ein Problem in sich ist.
0: Da hast du vollkommen ja. recht, ja.
2: Weil, klar, kann man sagen, ja, wir sind ja gewöhnt, wir bilden die Welt ab mit Zahlen und das Quartal war so, deswegen war es gut, jeder weiß, das kannst du auch runter manipulieren. Ne? Und na klar sind das irgendwelche Indikatoren, aber das andere ist ja, ich sag mal, Momentaufnahmen wahrzunehmen und das nächste ist, ein Prozess wahrzunehmen. Ja. Sind wir in der Progression oder sind wir in der Regression, in, in der Art der Kommunikation? Also sind wir hier in einer verengten Kommunikation, wo wir wenig reden? Oder merken wir, oh, das geht Richtung Öffnung? Wir reden mehr und offener und mehr Augenhöhe.
0: Genau. Und ich finde, das kann man festmachen. Es gibt ja mittlerweile auch Apps. Da entsteht, soweit ich das beobachte, eine ganze Menge. Zum Beispiel, das auch auf der Teamentwicklungsebene festzumachen. Ganz viel, wo ich sagen würde, oh Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Aber es gibt auch, es gibt auch vernünftige Ansätze zu schauen. Ne? Also, wie tief empfinde ich so eine Retrospektive? Also, dass, dass man das auch als unmittelbares Feedback ah, ja, nutzen ja, ja. kann mit der Messbarkeit. Das, das finde ich absolut wichtig. Und ich finde, da kann, kann eine App oder Software sehr, sehr helfen. Und ein weiterer Aspekt ist, wo steht eigentlich die Organisation? Die Organisation kann ganz woanders stehen als eine Gruppe in der Organisation oder die einzelne Person. Und eine Organisation, die wenig Messbarkeit bisher hatte oder eine Messbarkeit auf so einer sehr mechanistischen Art, die, finde ich, kann absolut profitieren auch davon.
2: Stimmt, das machen wir auch. Wir machen diese Teambarometer auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wo es eben, äh, wo du dann ja nur die Subjektivität nimmst. Heute habe ich sie auf einer 5 empfunden. Ja, und dann wird das auch nicht ausdiskutiert oder äh, bleibt anonym, Das wäre so eine Art, wie fühlt es sich an, Wolke Wolkehass?
0: Genau. Und was empfinde ich vielleicht auch als schwierig, was glaube ich fehlt? Und wenn man da so die Schwarmintelligenz spielen lässt, dann kriegt man da durchaus schon Indikatoren. Ne? Man kriegt sie nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht, wenn man irgendwie eine Zufriedenheitsumfrage macht bei 5000 Leuten. Man hat immer die Tendenz zur Mitte. Also, und, und die Art und Weise, Fragen zu stellen, ist, ist schon das Problem an sich. Ne? Das, das ist vollkommen klar. Man muss es auf verschiedenen Ebenen denken und natürlich brauchst du auch, auch die Steuerungsebene.
2: Das ist aber auch ganz lustig, wenn du diese Fragen hast, frage ich auch mal ganz gerne, wie machen sie denn hier die Mitarbeiterbefragung? Ja, immer irgendwelche Scoring-Geschichten, Ja, sehr zufrieden, weniger zufrieden, ja, unzufrieden und so, meist so eine Fünfer-Skala oder so. Ne? Ja, das geht ja nicht anders bei 2000 Leuten, ne? muss man so machen. Ne?
0: Doch, das geht anders, aber ja, ja, da muss man sich Zeit anders, nehmen... Ja.
2: Aber der spannende Punkt ist immer, ja, dann bildest du ja eine Wahrheit ab, scheinbar, über deine Organisation. Und dann frage ich immer, und worauf schauen sie am Ende? Mhm. Was ist am Ende das Thema? Und in 99% das Thema, ist was das Thema? Was würdest du sagen? Was machen die zum Thema nach so einer Art von Befragung?
0: Was ich die Mitarbeiterzufriedenheit?
2: Ja, die Defizite.
0: Die Defizite, ja.
2: Die gucken dann da drauf, was müssen wir verbessern. Ja, das wäre so wie, so, als, als hättest du in der Schule, sagst Mathe 1, Sport 1, Englisch 1, Deutsch 5. Eine, eine
0: Abweichungsanalyse sozusagen. <lacht> wir müssen
2: ich, mal auf, bei Deutsch bei dir gucken. Ne? Das muss besser werden. Und du denkst, hast du schon mal was von stärkenorientierten Fördern gehört?
0: <lacht> da kommen wir zum nächsten. Ne? Stärkenorientierung wird ja oft auch in so Messbarkeitskategorien gesetzt. Ich finde um das nochmal deutlich zu formulieren für die Hörer. Ich finde Messbarkeit wichtig. Es hat verschiedene Ebenen. Und ich glaube, man muss von dem sehr statischen Messbarkeitsdenken wegkommen und das sehr viel flexibler denken. Und dann kann auch Reflexion darin Platz haben, meine ich.
2: Ja, und das fand ich auch gut, dieser Hinweis, anstatt einmal im Jahr für alle, einmal die Woche, wie geht es uns von bis und warum. Ja. Und dann hast du ja wieder die Messbarkeit nicht als Messbarkeit, um ein, irgendeine Realität in, die, in der Abstraktion abzubilden, sondern als Hilfe für Besprechbarkeiten.
0: Ja, oder auch nicht als Verurteilungsinstrument. Ne? Ich finde auch, so 360-Grad-Analyse zum Beispiel ist gut und schön, aber alles, was so in Richtung, ich bewerte jemand anders, geht,
2: ist, ist, ist schwierig. Hm? Also ich auch neulich dafür Firma sagten sie, ja, sehr früher haben sie immer die Mitarbeiter mit Schulnoten bewertet, 1 bis 6. Mhm. Jetzt machen sie 360-Grad-Feedback, jetzt werden auch die Führungskräfte mit 1 bis 6 bewertet. Ich sag, und? Macht Spaß?
0: <lacht> das ist einfach kein Feedback, sondern das ist eine Beurteilung mit Verurteilungscharakter.
1: Ja.
0: Das ist schwierig. Du brauchst Feedback im Sinne von wirklich, und da sind wir wieder bei Reflexion, das gute alte Johari-Fenster. Ja, also was nehme ich bei mir war, was nehme ich nicht war. Und da sind wir wieder bei Räumen, in denen man eine psychologische Sicherheit braucht, um darüber sprechen zu können. Das bringt wirklich was mit den Beurteilung und Verurteilung bringst du Leute oder entwickelst du Leute, die Kommunikationsmaschinen sind? Sieht man gut in oft größeren Firmen, aber die sind deshalb trotzdem nicht in der Lage mit der Komplexität umzugehen.
2: Hm. Vielleicht zum Abschluss, wie können wir mit Komplexität umgehen? Habe ich auch gelernt, habe ich in interessanterweise bei der Recherche zu Luhmann gelernt und das hat Luhmann auch inspiriert, glaube ich sogar ich kriege es nicht mehr ganz hin, das beste Instrument in der Organisation, um Komplexität zu reduzieren. Mhm. Vertrauen. Mhm. <lacht> da dachte ich, genial. Was du dann alles nicht mehr machen musst, wenn du Vertrauen hast. Ne?
0: Ja, genau. Also das Luhmann und Vertrauen denkt man auf dem ersten Blick gar nicht, ne? Ja, ja. Äh, genau, genau, genau. Also da war ich ehrlich gesagt, ich habe mir das Buch dann sofort gekauft, als ich das, ich glaube, vor fünf Jahren das erste Mal dachte ich, oh, das passt gar nicht ins Luhmann-Konstrukt. Aber an der Stelle ist ein messerscharfer Analytiker, ne? Messerscharfer Analytiker, und das stimmt, ja. Mhm.
2: Und das kostet nichts. Das kostet nichts, ja, <lacht> Oder doch, es kostet, wenn wir nicht kontrollieren. Äh, Mauer, genau. Bele, Bele.
1: <lacht> genau. Ja.
0: genau. Aber auch Vertrauen versucht man zu messen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, wie würde ich denn das machen?
0: Mhm. Ja, da gibt es aus der amerikanischen Schule Trust Index gibt's.
2: Ah, interessant, habe ich noch nicht von gehört. Veränderung und Emotion und der Blick auf die Psychologie. Wenn jetzt sagen würdest, okay, was würdest du einer Organisation empfehlen, vielleicht so zum Abschluss, wie kann man Psychologie und Gefühle sinnvoll bei Veränderungen einbinden? Wir haben ja vieles erwähnt, aber vielleicht gibt es ja noch so die weisen Worte von Svenja am Ende.
0: <lacht> naja, ich glaube erstmal ist jede Organisation total individuell und dann muss man zum Beispiel auch den sozialen Bereich Gesundheitswesen unterscheiden von anderen Bereichen. Es gibt überall eine bestimmte Prägung, die dazu führt, dass man im Sozialen mehr, in anderen Bereichen weniger über Emotionen spricht, manchmal sogar zu viel. Ne? Also das darüber sprechen ist nicht automatisch gut, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Also es geht nicht darum, darüber überhaupt zu sprechen, sondern es geht um die Qualität und es geht darum, dass damit auch ein Ziel erreicht wird, nämlich dass wir unsere gelernte Intuition, die jetzt in meinem Fall aus den 70er, 80er Jahren kommt. Ja, irgendwie auch wieder ein Stück weit entlernen, um etwas Neues zu lernen, also um aufmerksamer zu werden. Das ist für mich das Ziel, was alle Organisationen brauchen, um für eine veränderte Welt überhaupt gewappnet zu sein. Darum geht's und nicht um viel reden oder um, ne, um Gefühlsduselei braucht man auch nicht unbedingt. Ne? Aber man braucht dieses, also das große Thema für mich ist Intuition dass man die Intuition, die man hat und die von der bisherigen Welt geprägt ist, dass man die anreichern kann und verändern kann durch neue Erfahrungen und sich dafür öffnen kann.
2: Ja, spannend, das erinnert mich auch noch so vielleicht als Abschluss, wir machen oft so Rollenspiele, ne, Spiele, wo du die gleiche Botschaft in sechs Haltung gibst. Wie würdest du es in der sagen, wie würdest du es in der sagen, wie würdest du es in der sagen, ja. Und meistens kommt ja, ich sag mal, die einfachste Stufe, ich haus raus, dann irgendwelche äh, Gestanzen, so macht man das, dann fängst du an zu rationalisieren, ja, dann bringst du so dein, na, so sehe ich das. Und dann bei dem relativieren individualisten kommt das Dialog dazu, ja, wie du inkludierst dein, dein äh, Empfinden, ja das wird Teil der Kommunikation und Richtung systemisch äh, ist oft so die Intuition was nehme ich denn noch dahinter als Potenzial wahr oder was, was, was sehe, fühle ich noch, was hier noch nicht in Sprache ist, ich aber trotzdem schon wahrnehmen kann. Und das finde ich, ist so die Intuition, also dieser Übergang vom, vom schon gefühlten, aber noch nicht verbalisierten und, und wo eben auch die Idee groß, also viel Weisheit drinstecken kann.
0: Das ist ein sehr, sehr toller Abschluss, weil das ist genau das, worauf es ankommt. Was, also eigentlich kann man auch sagen, der Möglichkeitenraum, der vor oder hinter einem liegt, der aber noch nicht besprochen, noch gar nicht zu Ende gedacht, überhaupt noch gar nicht gedacht ist, aber irgendwo schon geahnt. Ja, ja. ja
2: wunderbar.
0: Mhm. <lacht> ja, ja
2: wie, wie Maturana sagt, ne, die Sprache ist die Reaktion, auf die emotionalen Wahrnehmung der Verschiebung der Relation im Außen. Ja. Also Auch außen verschiebt sich was ja. und ich spüre was und das in Sprache bringen, das bringt die Gruppe weiter. Ja, wunderbar.
0: Ja, ich bedanke mich für das lange Gespräch bei dem hoffentlich am Ende auch noch Leute dabei sind.
2: <lacht> <lacht> Wer hat es bis hier geschafft? Wer hat
0: bis hier geschafft? Ja, ich, ich höre ja deine Podcasts auch und höre die manchmal beim Sport. Jetzt sind wir, glaube ich, schon, da müssen wir ganz schön viel Sport machen. Ne? Und da eine Folge zu. <lacht> <lacht> no, wir machen ja immer, immer
2: so eine Stunde. Wir sind ja ein bisschen drüber. Ne? Aber ich sag mal, mit dir macht es mir auch mal großen Spaß zu plaudern. Ich finde das immer sehr inspiriert und danke dir.
0: Ja, sehr gerne, Martin.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.